0: Provérbios capítulo 4 Quero terminar hoje Uma série de, de palavras Que a gente começou ah, No dia 6 Baseado no livro de Provérbios capítulo 4 Versículo 23 Que é um versículo que Usei por base de uma palavra Que eu preguei alguns meses atrás o Versículo no qual Nós lemos assim Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida Sobre tudo o que se deve guardar Ou então, noutra outra versão Guarda com toda diligência o teu coração Então nós aprendemos daquela palavra Fazendo um resumo para a gente terminar Que sobre todas as coisas Esse versículo diz que se é nosso Chegou a nossa mão, a gente tem que guardar nós temos que ser seres cuidadosos Cuidar de tudo Cuidar do nosso carro, cuidar da nossa saúde Cuidar da nossa beleza, cuidar da nossa alma Cuidar dos nossos filhos, esposa, marido Temos que cuidar da nossa unha Temos que cuidar do nosso sapato engraxando né? Nós temos que cuidar do cabelo Temos que cuidar do nosso emprego Temos que cuidar do nosso vizinho Temos que cuidar de tudo Se Deus lhe deu, a vida permitiu que chegasse à tua mão Cuide Porque nada chega de graça à toa na nossa mão Há um plano para tudo que acontece conosco Há um plano para tudo que chega à nossa mão Então esse texto está dizendo Cuida de tudo, não seja uma pessoa relaxada Mas Sobre tudo O que se deve guardar O texto diz Que a gente deve guardar o que? O coração Aí nós pregamos Nesse texto alguns meses atrás Portanto, que é possível Que a gente perca o nosso coração Se eu tenho que guardar com toda a diligência esse coração, ele está dizendo, guarda que você pode perder esse coração. E se a gente fizer uma análise social, conjuntural, a, do contexto em que a gente vive hoje, nós não temos como chegar a outra conclusão. Vivemos num tempo onde os homens perderam o coração. Diga que você nunca olhou uma, uma reportagem na televisão assim, e disse, cara não tem coração, meu. Estava vendo essa semana um... Um garoto drogado que assaltou uma velhinha de 91 anos Saudável e espancou a velhinha, ela está em estado de coma No hospital Aparecem as fitas da câmera A, a, a velhinha caída e ele dando chute na velhinha Na cabeça, na barriga E pisando na cabeça da velhinha de 90 anos Aí você fala assim, um homem desse tem coração? O que você acha? Perdeu Agora, qual é o perigo? Quando você vê uma cena dessa, responda para você, o que, que você sente dentro de você? Fala. Se tu está passando no meio, no caminho, e tu encontra com um menino desse, aí você vê, portanto, a gente também pode perder coração. A gente está aqui com ódio dele porque ele está arrebentando uma velhinha. Agora, se a gente pega um cara desse, a gente também tem vontade de arrebentar, não tem? Então, nós somos uns a ele. Só que ele fez numa velhinha, a gente faria nele Eu conheço meu sangue, eu não posso ver o um negócio dele Eu já corri atrás de ladrão, irmão Na cidade que roubou a bolsa de mulher, rapaz Eu, eu doido, cara O moleque que pegou a bolsa da mulher, eu fui atrás dele até pegar Agora você vê, não pode fazer um negócio desse Porque quem garante que o cara está sozinho? A gente morre por causa de 10 reais que tinha na bolsa da velha Mas e, e, e a personalidade? E o... E o, e, o, e, o, e o sangue colérico? E o pedrão que eles dêem de mim? Aí eu vejo aquela imagem, me dá um negócio, eu falei, meu Deus, que desgraçado, miserável, ah, se eu pego um homem desse, aí você fala assim, coraçãozinho, calma, não se perca, fique quietinho aí, isso não é teu problema, não é teu serviço, não é teu papel, deixa com os policiais. Aí tu vê o policial, pega o moleque, aí tu vê o policial fazendo o que o policial geralmente faz, né? Aí primeiro o moleque, aí no dia seguinte vai A, a filmagem do moleque O moleque está todo arrebentado O que foi isso? Ele caiu, escorregou na escada Ele tropeçou Tropeçou ele... na escada Aí tu vê o cara todo arrebentado E você fala assim, bem feito, desgraçado Olha nós perdendo o nosso coração aí Como a gente vê essas cenas De covardia, de perversidade De malignidade, de brutalidade Todo o tempo Acontecendo lá de fora Isso tudo vai afetando a gente do lado de dentro Aí vai gerando depressão, vai gerando transtorno do pânico, vai gerando amargura, vai gerando incredulidade com relação ao seu próximo, vai roubando de nós patriotismo. Patriotismo no Brasil não existe hoje. Houve um tempo que você ouvia o hino nacional brasileiro tocando você se arrepiava todinho. Eu sei que alguns de vocês se arrepiam ainda. Quando houve a... o hino nacional, caramba, a gente se arrepiava. Né? Hoje toca o hino nacional, a gente... Antigamente você ouviu o tempo inteiro Eu tenho orgulho de ser brasileiro Hoje você tem? Aí Eu, eu tenho, pastor Do que? orgulho se do que? No quê que você tem orgulho do seu país? É complicado Tudo que acontece lá de fora Vai afetando a gente lá de dentro E aí, porque a gente vê muita gente má A gente não acredita mais no próximo A gente desconfia de todo mundo A gente tem medo de todo mundo para nós, todo mundo é culpado, até que se prove o contrário. Então, hoje, a gente não, não, não tem que provar que o sujeito é culpado para prender. Hoje, se a gente prende o sujeito, ele tem que provar que é inocente. Porque se não provar que é inocente, é culpado. Mesmo que a gente não tenha como provar que ele seja culpado. Isso é reflexo do que a gente vê do lado de fora. Então, o salmista diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, não perca o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Portanto, qualquer um que pretenda viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida marcada pela, pela, pelo equilíbrio, uma vida que não seja refém do que acontece lá de fora, uma vida que seja marcada pela bênção da longevidade, da saúde emocional, espiritual, social, financeira, familiar. Uma vida marcada... Pelo, pelo equilíbrio, equilíbrio porque nós passamos por altos e passamos por baixos Não tem jeito, ser feliz, sem tristeza, não tem como ser triste a vida inteira sem ter felicidade A vida ela é uma, um, um, uma gangorra, um dia você está bem, um dia você está mal, um dia você está bem, um dia você está mal Mas quando você tem uma vida marcada pela bênção de Deus, ela vai achar o meio termo, ela vai ser uma vida equilibrada quando ela está triste, ela sabe que não vai ser triste para sempre... Portanto, ela não vai se, se diminuir por causa disso... E quando você estiver nas alturas de bênção, de conquista, de glória... Você não vai se ensobervecer... Porque você sabe que ninguém é alegre e feliz a vida inteira... A vida é composta de altos e baixos... Então, quem pretende ter uma vida dessa... Precisa guardar o seu coração... Porque a Bíblia diz que é dele que procedem as saídas da vida... A fonte da vida é o coração... Então, o que domina o teu coração, qualifica a tua vida. O teu coração é o produto do que há dentro do teu ser. O teu coração, a tua vida, é produto do que há dentro do teu coração. Então, quem domina teu coração, dominou a tua vida todinha. Porque é lá que estão as fontes. Então, o Senhor está dizendo assim, ó, não perca teu coração, cara. Porque senão você perde toda a tua vida. Você morre antes da morte chegar e você vai ter a desgraça de muitas vezes ansiar até pela morte. Porque pior do que a morte é a ausência da vida Temos pregado isso aqui Perdeu o coração, a vida vai embora E o fato da vida ir embora Não significa dizer que você morreu biologicamente Você pode morrer existencialmente Morrer espiritualmente Morrer familiarmente Morrer todo tipo de morte E agora é só esperar A morte biológica chegar Agora, entre a, a morte existencial E a morte biológica Será o teu pior período na Terra porque pior do que a morte é a ausência da vida. Então nós aprendemos que a gente tem que guardar o nosso coração. Aí, no início desse mês, nós começamos a pregar sobre como é que a gente guarda o coração, pastor. O senhor falou que a gente tem que guardar. A Bíblia diz que a gente tem que guardar. Agora, como é que a gente guarda o nosso coração? Como é que a gente olha para um moleque desse Arrebentando a velhinha E, e, e sente o ódio por ele E como é que a gente faz para tirar esse ódio Para esse ódio não se alojar Não fazer um ninhozinho bonitinho lá E dizer, Pô, esse coração está tão, tão gostoso Eu vou ficar por aqui para sempre como é que a gente faz quando uma pessoa amaldiçoa a gente, quando a gente está sendo tomada por medo, quando a gente percebe que a nossa vida está desequilibrada emocionalmente, quando a tristeza está se alojando, a depressão, como é que a gente faz para não perder o nosso coração? Como é que a gente guarda o coração desse modus vivendis maligno que a gente tem hoje no Rio de Janeiro e no Brasil? Aí nós aprendemos que o mesmo que escreveu guarda o teu coração nos ensina no versículo 24. Desvia de ti. A malignidade da boca e a longa de tia, a perversidade dos lábios. Guardar o coração começa no filtrando a produção dos nossos lábios. Nós aprendemos na Bíblia que não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que, que contamina o homem? O que sai da boca. Então a gente muitas vezes aí o pessoal que nasceu para emagrecer na vida, por que, que você nasceu para emagrecer, pastor? Minha vida se, é, se resume no emagrecer, não é? E... Quem aqui é não quer emagrecer na vida, né? Mesmo que seja magro, o cara quer emagrecer. Aí ele acha que o que contamina o corpo dele é aquela picanha, gordinha, gostosa, mal passada, né? A gente acha que o contamina é o um refrigerante. A gente então é, deixa de colocar um monte de coisa ruim para dentro para não contaminar o corpo, para não intoxicar o corpo. Só que a gente não cuida na mesma proporção com aquilo que sai da boca. Com o que entra a gente se preocupa, mas com o que sai não. Aí esse texto está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como? Guarda com toda a diligência teu coração. É, desvia de ti a malignidade da boca e a longa de ti a dos teus lábios. Então nós aprendemos a filtrar a produção dos nossos lábios. Então você não consegue achar na vida... Um ser humano que seja feliz, cuja boca seja suja Pode procurar que você não vai achar E se por acaso você vive no mundão Aí no nosso círculo social tem sempre aquele cara que é mais palhaço Vive contando piada, ele alegra todo mundo e você diz, pô, esse cara está sempre para cima Esse cara está sempre bem, mas ele é um desbocado você pode ter certeza que ele é o ser mais holográfico do mundo. Se você conhecê-lo enquanto família, enquanto individualidade, você vai ver que aquela carcaça de felicidade, de palhaço que ele é, é só enquanto a face está pintada. Quando ele chega em casa, tira a tinta, o que sobra é um homem feliz. É o que entra pela boca que contamina o homem? Não, é o que sai. Então, quem pretende ter um coração limpo, quem pretende não permitir que o seu coração se transforme num ninho de amargura, de tristeza, de depressão, começa limpando a boca. Começa deixando de ser murmurador. Começa deixando de estar falando mal dos outros. Começa deixando de estar sempre é, apontando os erros dos outros. Começa limpando a boca, irmão. Não é escovar a dente não, também. Mas filtrando a produção dos lábios. Porque o que você joga na vida, a vida devolve para você. Tudo que você... Tira de dentro em si e transforma em som. A vida abraça, transforma em pedra ou em rosas e te devolve. Então, ninguém está, como eu falei naquele domingo, na M à toa. Ninguém está vivendo na mediocridade à toa. Se está lá, ele plantou isso. Pode ter certeza. É só você olhar para o lado, na, na tua família... No teu círculo social Pega aquele cara, aquela mulher, aquele homem que vive murmurando Reclamando ah, A vida é uma desgraça E ninguém vale nada Esse menino é danado Meu marido não presta Esse vizinho é do capeta E ninguém presta nada Ninguém vale nada Está sempre murmurando na vida Vê que desgraçado que é esse ser humano E vai morrer desgraçado Se não limpar a boca Quem está dizendo é o Neil, é a Bíblia Filtrando a produção dos nossos lábios Segundo, versículo 25, olha lá Dirijam-se os teus olhos para onde? Para frente e olhe as tuas pálpebras diretamente para onde? Diante de ti. Então a, a guarda do coração começa pela boca depois sobe para os olhos. Ele está dizendo, olha para frente, que as pálpebras dos teus olhos estejam sempre para frente. Então o que, é que ele está dizendo? Quem pretende ter um coração, uma vida equilibrada... Ele não pode estar tá ficando olhando para o lado ou para trás o tempo inteiro. Ele não pode estar tá preso ao passado. Ele não pode estar tá sempre remoendo, levantando, ressuscitando cadáveres que vão ficando para trás. Ele não pode ser tomado, carcomido pela nostalgia, achando que o melhor da sua vida está no ontem, só que o ontem não existe mais. Segundo, nós aprendemos que olhar para frente é não se distrair com as questiúnculas da vida, a gente está aqui, ó, vivendo, desenvolvendo, crescendo, trabalhando, estudando Daqui a pouco aparece uma amizade negativa, aparece um amor errado, aparece uma proposta do capeta E a gente desvia o rumo da vida para desenvolver coisas que são secundárias E a gente se distrai no caminho, a Bíblia diz que aquele que tem lançado mão do arado não pode o quê? Digam vocês, não pode mais olhar para trás Quantas distrações nós temos na vida, irmão? Quantas distrações? Você está estudando para passar em janeiro na prova do vestibular na UFRJ. Pô, então tu está caindo dentro da, 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 da prova. Daqui a pouco chega o telefone, aí, brother, é uma rave aí, no ca 11. Essa noite, vamos lá? Aí tu fecha o livro, o livro vai para a rave. Liga uma amiga que você não vê há 200 anos. Aí tu fecha o livro, Aí chega em janeiro e leva a pau. Ô, oh, pastor, por que eu não posso? Distraiu-se, né? Distraiu-se. Falamos sobre isso aqui detidamente. Nós temos que olhar para frente. E a gente aprendeu que quando a gente olha para frente, a gente olha para três coisas inevitavelmente. E dependendo da forma como a gente olha para essas coisas, essas coisas reagem a nós. Ah, nós olhamos para a vida, e a vida nada mais é do que a conjunção do passado, presente e futuro, e nós aprendemos como é que se olha para o passado, como é que se olha para o presente, como é que se olha para o futuro. Se você olhar para o passado errado, para o presente errado, para o futuro errado, tua vida foge de você. Morre antes da morte chegar. Aprendemos como é que a gente olha para as coisas, o que nós temos enquanto possessões. Como é que as coisas devem ser tratadas na minha vida. Eu não posso ser tomada, dominado por coisas. Coisas não devem ser o objetivo da minha vida, ter, 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 ter. Porque o que eu tenho nem sempre se transforma naquilo que eu sou Então eu ensinei a vocês como é que a gente lida com as coisas E ensinei como é que a gente lida em terceiro com as pessoas Como é que a gente olha para a vida Como é que a gente olha para as coisas Como é que a gente olha para as pessoas E se a gente olhar para a vida, para as coisas, para as pessoas Como elas precisam ser olhadas Não invertendo valores Teu coração está guardado, irmão Pode dormir em paz Não tenha medo do futuro Porque o futuro nunca vai ser maligno na sua vida Aí nós falamos que é muito fácil saber o futuro dos outros. É só olhar o que, que ele está plantando hoje. Veja a qualidade de vida que você está vivendo hoje, você vai saber onde é que você vai estar daqui a cinco anos. Onde é que você vai estar daqui a dez anos. É muito fácil. eu quero terminar essa série de, de palavras mostrando uma terceira forma de guardar o nosso coração, que vem também daí. Bom, se eu quero guardar o coração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é filtrar meus lábios. Começa pela boca. Depois... Eu tenho que fazer o que mesmo? Eu tenho que nortear os nossos olhos No norte E por último, veja lá o versículo 26 Pondera A vereda do que? De teus pés E serão seguros o que? Todos os teus caminhos Não declines Nem para a direita e nem para A esquerda Aí ele termina dizendo o seguinte, lê comigo Retira O teu pé, da onde? Do mal Bom, guardar o coração começa por onde mesmo? Irmão? Pela Boca Prossegue aonde? Nos olhos Termina aonde? No pé Que coisa interessante, né? Como é que a gente podia imaginar que olho, boca e pé Teria a ver com o coração? Só, só a palavra de Deus Começa no olho Começa na boca, sobe pro olho Depois desce lá o pé O que, que o pé tem a ver com o coração, cara? O que, que isso aqui tem a ver com o coração? Eu caos 42. O que, que esse 42 tem a ver com o meu coração? Esse texto está dizendo, olha, é uma forma de guardar teu coração. Como é que o meu pé pode influenciar a, a, a perda ou a guarda do meu coração? Vamos tentar aprender isso aqui. Muitas vezes, nossos pés parecem independentes. Como é que a gente começa a entender o que é guardar o pé e o que, que o pé tem a ver com o coração? É só você olhar para o seu pé e entender que eles são o que no nosso corpo? O que, que eles são? Eles são o nosso meio de transporte. Fala, os meus pés são o meu meio de transporte. É ou não é? Como é que você chegou aqui? Não foi... Um pezinho? Foi. Se tirasse teus pezinhos. Ele ia precisar de um outro meio de transporte, porque eles tiraram o meio de transporte. Aí, esse texto está falando assim, ó. Pondera a vereda dos teus pés. Pondera o caminho dos teus pés. Olha, quando os teus pés estiverem caminhando, pô, não vai atrás dele sem pensar não, cara. Pondera. Ô pé, onde é que tu tá indo, brother? Tá indo pra onde? Aí o pé vai falar assim, oh, eu tô indo para lá. Não, para lá não, cara. O que está fazendo lá? Lá não tem nada a ver com a gente, não. Tu então, imagina, a cabeça, a boca discutindo com o pé. Você vai pegar o ônibus lá na, na principal, acabou o culto tá saindo aqui pelo templo antigo, aí o teu pé está subindo a ladeira. Aí o pé, peraí, pé, tá indo para onde? Não dá volta, meu. A outra rua ali não tem ladeira. É. É, o sol tá quente. Se a gente der a volta, a gente vai sair no mesmo ponto de ônibus. Tu vai subir essa ladeira aí, aí o pé diz assim, não, vou subir a ladeira porque eu gosto de sofrer e gosto de fazer você sofrer também. Aí você vai brigar com o teu pé, não, não vou subir. Aí está acabou que o pé discutindo, não vou subir a ladeira. E o pé está dizendo, eu vou subir a ladeira. Aí você fala assim, pé, você não tem vida própria. Você não vai aonde eu não quero que você vá. Isso é ponderar a vereda dos pés. Guardar o coração em terceiro lugar tem a ver com cacifra. De caçar, casse a independência de teus pés. Anule a independência dos teus pés. Diga ao teu pé que ele tem que obedecer a, a você. Agora diga para si que muitas vezes nossos pés não parecem independentes do corpo. Eles vão a lugares mesmo que saibamos que não devem ir. Diga que você de vez em quando não está em algum lugar. Que lá dentro de você tem uma, uma, uma luzinha vermelha falando assim Atenção, este lugar não é bom para você Você é um filho de Deus Este ambiente não faz bem para a tua alma Saia daí, fuja Quantos já passaram por isso aí na vida aí? Acho que quase todo mundo, né? Agora, como é que você foi para lá? Teus pés te levaram e pés te levaram Vocês já viram reportagem, porque hoje não é raro Aparece assim no jornal Mãe amarra uma corrente no pé do filho drogado E amarra no, no pé da cama Quantos já viram essa reportagem algumas vezes? Todos nós já vimos A mãe já fez de tudo para levar o menino do crack Cara, você vai morrer, você está morrendo Olha o que você era ontem, olha o que você é hoje Nem a morte já consegue assustar o menino Porque ele está tão envolvido com crack que ele já não tem mais domínio sobre si E a mãe no desespero, o que, é que ela fez? Ela amarrou uma corrente no pé do moleque E amarrou lá no pé da cama, no pé do poste, falou assim, não vai Aí o jornal foi lá, a polícia foi lá Por que a senhora fez isso? Porque eu não tenho mais o que fazer Ela está dizendo assim, os pés desse menino Sempre o levam para desgraça O pé dele só caminha para as trevas O pé dele só vai para longe Aí o que, é que ela faz? Ela amarra o pé É isso aqui que a Bíblia está falando Afasta o teu pé do mal Tira o teu pé do mal Quem quer ter uma vida equilibrada Quem quer ter um coração guardado Sempre terra fértil Para a palavra de Deus, para o Deus da palavra Tente cuidar do pezinho E não tem a ver com manicure não, irmão Nem com podólogo Tem a ver com o um caminho que se trilha Os pés são o nosso meio de transporte Como os tais Não podem agir com independência E a gente aprende isso na igreja desde pequenininho Quer ver como você aprendeu? Quem, quem é jurássico aqui igual a mim? Cuidado pezinho Cuidado pezinho onde pisa O salvador do céu está olhando pra você Cuidado pezinho onde pisa Quem é que cantou essa música quando era molequinho? Lá no departamento infantil, a maioria de nós, né? Cuidado olhinho no que vê Depois da boquinha, né? Cuidado boquinha no que fala Aí depois três Cuidado olho, boca, mão e pé Cuidado olho, boca, mão e pé O Salvador do céu está olhando pra você Cuidado olho, boca, mão e pé Legal, não é? Talvez o cara deve ter composto isso por causa dessa, desse versículo aqui, tem a ver com o meu pé. Eu quero mostrar para vocês algumas realidades sobre o pé, irmão, que eu tenho certeza que vocês nunca pararam para pensar sobre isso. Quando você vai a Marcos capítulo 9, versículo 45, vamos lá em Marcos capítulo 9, 45, temos pouco tempo, e eu tenho que acabar isso aqui hoje, Marcos 9, 45, vamos ver algumas realidades sobre o pé. Marcos 9, nós vemos o, o evangelista falando assim, lá no versículo 45, quem já abriu, diga amém. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, leia comigo, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que tendo dois pés e seres lançado aonde? No inferno. Olha que palavra grave aí. Se o teu pé te faz tropeçar, qual é o conselho? Corta. Amor, pega o serrote lá que eu vou fazer um, uma exorcisão aqui hoje. Né? Uma, 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 como é que é o nome? Diga aí os médicos. Amputação, amputação. Não tem uma, linguagem, tem uma linguagem médica na amputação, não. Tem uma outra palavra lá. Ele está dizendo assim, se o teu pé está fazendo mal para a tua vida, arranca esse pé fora. Porque é melhor você entrar no reino de Deus coxo, do que com os dois pés parar no inferno. Então o que ele está dizendo aqui? Os teus pés podem ser uma praga na tua vida. Pode levar o teu corpo inteiro para o inferno. De que pé que ele está falando, meu? Já aconteceram no mundo, principalmente na Índia e na China, onde o evangelho é recém-chegado, de pessoas cortarem os pés. Já aconteceu de pessoas amputarem os braços. Porque interpretar esse texto literalmente, esse texto não é para ser interpretado literalmente. Aqui não cabe literalismo. Agora, o que esse texto está dizendo? Que o meu corpo tem partes que muitas vezes parecem independentes, a mãozinha boba, o nosso olho vai sem a gente pensar, quando a gente percebe, a gente já viu, a nossa boca sem a gente pensar, ela fala, e quando a gente vai pensar, já falou, a gente faz a besteira, depois pensa. Só que depois que vai pensar, muitas vezes é tarde demais. E ele está falando os pés têm essa isenção. Os pés são capazes de te levar para o inferno. Os pés são uma praga se não estiverem no altar de Deus. Ao passo, que, Quando nós lemos um outro texto na Bíblia Sagrada, né? Romanos 10, 15, nós lemos assim, não precisa abrir lá não, vamos ganhar tempo. Conformosos são os que... Os pés De quem? Dos que anunciam Coisas boas De um lado diz Se o teu pé te faz tropeçar Arranca-o Porque é melhor entrar no céu coxo Do que ser lançado no inferno com dois pés Então o teu pé pode ser uma praga Por outro lado, nós vemos a Bíblia dizendo assim ó, Quão formosos são os pés Daqueles que anunciam Coisas boas Ou seja, como é que o teu pé pode ser uma benção Veja como é que o pé, ele tem o um poder de intervir na qualidade de vida que a gente vive. E aí, para gente, a gente compartilhar o ensino todo que quero compartilhar com vocês, eu quero mostrar para vocês um outro texto que está em João, que você vai lembrar muito bem desse texto, mas que como a gente nunca pensou no pé, eu nunca vi ninguém pregar sobre o pé, e nem pensar no pé, fazer teologia... Cara, eu já ia falar uma besteira aqui, rapaz. Eu ia falar... Teologia peniana Mas não dá João 9 João 13 O que está escrito aí em João capítulo 13? Versículo 2 Enquanto ceavam, Tendo já o diabo posto no coração de Judas Filho de Simão Escariotes que o traísse Jesus sabendo que o pai lhe entregara Tudo nas mãos E que viera de Deus e de Deus voltara Voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu se Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Começou a lavar o que mesmo, irmão? Os pés. Esse episódio ficou conhecido como o episódio do lava-pés. Vamos continuar lendo. Começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes os com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, Simão a Simão Pedro Que lhe disse, Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço? Tu não sabes agora Mas depois o entenderás Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés Replicou-lhe Jesus Se eu não te lavar Leia o restante Não tens parte comigo Vamos entender isso aqui para a gente continuar lendo Jesus é o, é o Senhor, é o Messias, é Deus homem Pega uma toalha, pega uma bacia, se ajoelha no pé de Pedro e bota pertinho de Pedro Aí Pedro fala assim, mas o Senhor vai lavar o meu pé de jeito nenhum Tu és o rei dos reis, tu és o Senhor, quem sou eu para o Senhor não, não foi maldade de Pedro não, Pedro se enxergou, o Senhor lavar meu pé? Não, de jeito nenhum mas ele não entendia o que Jesus estava fazendo Mas na cabeça dele Que só conseguia ver o episódio Imagina Jesus lavando meu pé Eu que tenho que lavar o teu pé Aí Jesus diz assim ó, O que eu faço agora você não entende Pedro mas Depois você vai entender Não senhor, o senhor não vai lavar meu pé Aí Jesus pega pesado Se eu não lavar o teu pé Você não tem parte Comigo Aí o que que Pedro responde 9. Disse-lhe, Simão Pedro, Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Esse é Pedro, né? Bom, se é para ter parte contigo, então não lava só a mão, não. Lava a mão, lava o pé, lava a cabeça, me dá logo um banho completo. Quer que eu tire logo a roupa? Não, não também não é assim, Pedro. Aí Jesus responde de novo, olha lá. Olha que coisa interessante. Jesus respondeu, aquele que se banhou não necessita de lavar o quê? Se não os pés, pois no mais está todo limpo, limpo, e vós estás limpos, mas não todos. Aquele que foi lavado não necessita de lavar se não só o quê? Os pés. Olha o pé de novo aí, cara. Ah, vamos pagar um mico aqui rapidinho, dois segundos. Dá uma olhadinha para o teu pé. Pergunta ele assim, tu é benção ou é maldição na minha vida, cara? Pergunta ele aí. O <risos> que, que ele te respondeu? Ele é benção e maldição. Tomara que seja. Tomara que seja. Porque eu tenho visto muitos pés sendo maldição na vida de muitos crentes. Muita maldição. Às vezes, eu acho que eu não vou conseguir acabar isso hoje, eu vou ter que me aprofundar um pouco mais nisso aqui para você entender. Há um episódio na Bíblia Em que os apóstolos iam pregar O Evangelho numa cidade Diz o texto lá Mas o Espírito Santo o que? O impediu Eles iam pregar O Evangelho Diz o texto O Espírito Santo impediu de pregar o Evangelho Bom, se não é para lá Então é para cá Aí quando eles foram pregar numa outra cidade Diz o texto, mas o Espírito Espírito de Jesus Impediu Bom, eu vou pregar o Evangelho lá O Espírito Santo me atrapalha O Espírito Santo está sendo usado pelo diabo, não é possível não. Porque como é que o Espírito Santo vai me impedir De pregar o Evangelho Bom, então vou imaginar que não é a vontade de Deus Seja aqui, seja lá Aí eu vou para cá, o Espírito de Jesus me impede Mas bom, Jesus está sendo usado pelo diabo O Espírito Santo está sendo usado pelo diabo Será que pode uma coisa dessa? Não pode Como é que pode o Espírito Santo, o Espírito de Cristo Impedir de anunciar o Evangelho e o que, que aconteceu nesse texto na verdade? Ah, os pés os estavam levando para uma direção que a despeito da missão que ia é ser cumprida não era uma missão para aquele tempo, para aquela hora. Então perceba, os pés estavam levando os apóstolos para um lugar para fazer uma coisa correta. Mas nem sempre nós somos chamados só para fazer uma coisa correta. Nós não fomos chamados só para sermos certinhos. Nós fomos chamados para fazermos coisas corretas, mas mesmo as coisas corretas precisam ser desenvolvidas no tempo de Deus. Tem coisas que são certas, mas não são certas para aquele tempo. E aí quando você faz uma coisa certa, só que no tempo errado, o que acontece com a coisa certa? Dá errado. Meu Deus, para pastor... Como é que Deus pode, meu Deus, se esse trabalho que eu planejei aqui, pastor, desse certo? Senta aqui, pastor, vamos pensar, vamos imaginar, vamos teologizar, vamos filosofar, quantas almas seriam salvas? Olha aqui, pastor, fiz o cronograma, quanta gente ia ser abençoada, quantas famílias iam ser abençoadas no um projeto social. E a gente bota um projeto lindo, essa analisa assim, logicamente assim, caraca, não tem como dar errado. Deus vai dizer sim para esse negócio Deus vai dizer amém para esse negócio Aí tu planeja um negócio lindão Aquele trabalho missionário Se você vai salvar um milhão de almas no mês Então Deus vai abrir tudo que é porta Diabo, se prepara Aí o diabo tá dormindo Tomando Coca-Cola com limão E vendo a TV Globo né? Sem trabalho nenhum E você vai desenvolver O teu trabalho missionário Quebra a cara Volta frustrado, doente, aborrecido, porque Deus vestiu a camisa do time contrário. Mas como é que pode, Senhor filho? Isso que você planejou é muito bom, é muito certo, ia ser uma bênção. Mas não foi feito no tempo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque eu já falei aqui, se eu não me engano. Quando Jesus nasceu, ele nasceu para salvar a humanidade. Sim ou não? Ele veio para resgatar muitas almas do inferno. Só que mesmo Jesus, que veio com a missão para resgatar o mundo Esperou 30 anos para começar o ministério dele Se eu estou lá do lado de Jesus Jesus, ô cara, você vai começar ou não vai, meu? Olha quanta gente morrendo aí, cara Você vai, você vai ficar aí dando de carpinteiro com José? Fazendo cadeira? Tem almas indo para o inferno Você vai ficar aí batendo prego na madeira? Passando o, o, o formão, sei lá Hã? Plana, plana, olha o carpinteiro aí, né? O senhor vai ficar aqui brincando de carpinteiro. O senhor não sabe que vai morrer cedo mesmo? O senhor veio para resgatar? O senhor está preocupando com a vida profissional para quê? O senhor tem coisa mais importante para fazer, pô. Se eu estou lá, se está um diácono lá, tem um presbítero lá, é falar a mesma coisa. E Jesus não tá nem aí. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele. Aí quando começou, quanto tempo durou o ministério dele? Três anos. Aí você fala assim, meu Deus, que perda de tempo. Jesus não tinha um administrador perto dele, cara, porque senão ele ia desenvolver um ministério de 30 anos e ia se preparar só três. É porque a gente não consegue entender o cronograma de Deus. Aí o que, que acontece? Nós temos projetos e o nosso pé vai, sem senso, sem bom senso, sem raciocínio. Nosso pé Antônio, é urgente, a missão é urgente e você vai atrás do teu pé, você vai atrás da tua vontade, você vai atrás do teu desejo. Aí mesmo que seja plano de Deus, quebra a cara, irmão. Isso é uma realidade aqui na nossa igreja, assim, incontestável. No início desse ministério aqui foi uma coisa de doido. Gente que não tinha vida em Deus, mas porque tinha a, a intimidade com a religião, com a denominação, com a instituição, achava que sabia muito de Deus, não sabia nada. Aí ficava pensando, pastor, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu falava assim, ó, Deus não mandou fazer. Deus não disse para fazer agora. Mas se a gente não fizer, eu não faço. Aí eu comprava a briga com todo mundo. Foi um inferno essa igreja durante uns anos aqui. Você não tem noção. O pessoal apressado, quer, tem que comprar, tem que fazer. Tem... Gente, nós temos o dinheiro para comprar, nós temos o um projeto para fazer, mas Deus não mandou fazer, então eu perdi, tinha que perder. E perdia mesmo. Mas depois Deus mostrava algo do outro lado muito melhor. E a gente foi sendo honrado no Senhor, porque a gente não vai atrás do pé. Então esse texto está me dizendo que quando Jesus se abaixa, para lavar o pé dos do discípulos Ele está dizendo que até Deus Pode se humilhar ao ponto de ir ao lugar mais baixo De um corpo humano Aos pés Nem Deus tem problema com humildade Então ele diz para os apóstolos Vocês também tem que ser humildes Mas ao mesmo tempo ele está dizendo Como é que a gente consegue controlar a soberba E controlar a soberba Ou seja, é aquilo que nos impede de sermos humildes Nada mais é do que controlar a vontade Portanto, o pé simboliza o desejo O pé simboliza a vontade Porque se você pensa assim Olha pastor, eu estou indo lá para aquela desgraça, lá para aquele inferninho lá Estou sentindo desejo de ir para lá E meus pés, pastor, meus pés estão indo sem meu comando Mentira Quando a gente fala da independência do pé Portanto, a gente não está falando da independência do pé. A gente está falando da independência do desejo. Porque o meu pé só vai para trás daquele púlpito ali se eu desejar estar atrás daquele púlpito. Pé, vai para lá. Pé, para. Pé, parou. Pé, volta. Pé, um passinho para a direita. Pé, um passinho para a esquerda. Pé direito, sobe. Desce. Pé esquerdo, sobe. Tudo em função da minha vontade. Agora, em função do meu desejo. Se o meu desejo diz para o meu pé, pé, vai para aquele lugar. E eu sei que aquele lugar denigra a imagem do cristão que eu tenho em mim. E diminui o nome do Deus que eu sirvo. Mesmo que o meu desejo que ele está lá... Eu não posso ceder ao meu desejo. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Aí eu vou relembrar o que eu já lhes disse aqui. O que é um santo? eu acho que é muito fácil de explicar isso aqui. É fácil de explicar, mas é difícil de ver na igreja. Hoje, quando você vê os famosos da televisão, os cantores... O pessoal que está aí ministrando santidade, nós vivemos um tempo de adoração extravagante. Aliás, já está passando adoração extravagante. E eu amo adoração, irmão. Amo. Eu amo a liberdade que a gente tem para adorar aqui. Eu gosto de ver o povo pulando, gosto de ver o povo dançando, gosto de ver o povo celebrando. Sabe por quê? Eu fui escravo da denominação, da instituição a vida inteira. Fui criado com posição de sentido, irmão. Eu fui criado dizendo que não podia dar glória a Deus. Eu fui criado sem poder dizer amém. E me disseram que isso era reverência na presença de Deus. E foi o que eu aprendi. Agora eu saio do culto, a posição de sentido, você não podia olhar para trás, porque era, nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso. Sai de lá, tinha um monte de crente fazendo fofoca do lado do, do, da igreja, falando mal do outro, inventando do outro. Era gente falando mal do pastor, era, era, era gente falando mal do professor, era gente fazendo fofoca da irmã, a irmã do irmão. Isso é irreverência diante de Deus. Igreja é um anto de fofoca, de gente falsa, de hipocrisia. Ou eu estou falando alguma bobagem? É que os hipócritas, os fofoqueiros não vieram ocultos hoje de manhã. Tem algum fofoqueiro aí hoje? Eles não estão aqui para ouvir isso. Agora, igreja é um anto de fofoca, um anto de hipocrisia, de gente holográfica. De gente que vive metendo o dedo, olha a saia daquela irmã, olha o cabelo vermelho daquela irmã, cabelo do fogo, cabelo do capeta. Não. Olha, aquele lá já não tem cabelo nenhum, sangue de Jesus tem poder. E aquilo, olha, o pastor está sem gravata, está de calçadinha. E a gente fica aí acusando o erro de todo mundo. Mas chega na igreja, adora o Senhor, de, de, na posição de sentido. E canta. se da vida, as vagas procelosas são... Aí quando acaba de cantar, a gente pergunta assim Irmão, o que, que você acabou de cantar mesmo? Eu acabei de cantar, pastor? Ser da vida as vagas procelosas são. Eu sei que Mas o que é isso aí que você acabou de cantar? Isso que eu acabei de cantar? É, ser da vida as vagas Não, eu sei, eu já ouvi Mas o que quer dizer isso aí? Ser da vida as vagas procelosas são É... Eu nunca parei para pensar nisso É, mas canta isso há 200 anos, né? Ou então canta No mundo paz, louvor no céu Cantava a multidão Com o clamor dos fariseus Erguiam mais o som De, Do que que eles estão falando? Quem sabe? No mundo paz, louvor no céu Cantava a multidão Que multidão cantava isso? Quando? Com o clamor dos fariseus Eles erguiam mais o som De, Do que que eles estão falando, meu Deus do céu? Mas está cantando. Como em Jerusalém, Rede de clamar, rei de clamar. Eu canto isso a minha vida inteira e acho lindo. Eu só não entendo. Uma das músicas mais lindas da cristandade. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Isso é o baixo abraço com seu poder defende os seus em todo transe agudo 323, Castelo Forte é lindo, composto por Lutero em 1517 que fala de castelo, de espada, de escudo não tem castelo no Brasil não tem espada, não tem escudo, não é nosso contexto aí a gente acha que ser santo é repetir o que os nossos pais fizeram no passado cantar o que eles cantaram no passado Fazer o evangelismo que eles fizeram no passado. Vamos fazer ar livre. Aí vai meia dúzia de gente com megafone. Jesus ama você. Quem não aceitar Jesus vai é pro inferno. Da mesma forma que meu avô fazia. Não, eu respeito. Agora ele acha que santidade é isso. É não nos saia, é não calça comprida. É comportamento dentro aqui do templo. Que, irmão, aqui dentro até o diabo é crente. Bota uma gravata nele que ele prega aqui no meu lugar. Santidade não é para ser desenvolvida aqui dentro, não. Santidade é para ser desenvolvida no mundo. O campo é o mundo. Nós somos o sal do quê? Da igreja? Nós somos o sal do quê? Da terra? Nós somos a luz da onde? Do mundo. Então essa ideia de ser, de ser santinho aqui dentro é conversa fiada, irmão. Você é para crente bundão? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Pode escandalizar. Não tem vida em Deus, aí tem que se relacionar com a instituição Para que todos vejam que homem santo, que homem austero oh. Agora pergunta, qual foi a última vez que ele deu uma palavra de graça para quem quer que seja De qual lugar que seja Não sabe dar a palavra de graça Ele acha que santidade se manifesta na liturgia ele acha que santidade se manifesta no domingo, na quarta-feira. Ele acha que santidade tem a ver com o culto. tem nada a ver com o culto. Santidade se manifesta na vida quando o culto acaba. Ser santo é saber discernir entre desejo e vontade. E a gente vê os santos pregando que quando a gente está cheio do Espírito Santo, então a gente vai vencer a carne. Aí você é legal, Paulo. Pensa, você pode me emprestar o seu cérebro cinco minutos? Pode, amém ou não amém? Quantos tem cérebro aí? Diga assim, eu tenho, graças a Deus Então me empresta, pensa comigo Paulo diz assim Andai em espírito E não cumprireis o que? A concupiscência da carne Aí o moleque está aí com 15 anos Cheio de tesão na cabeça o Moleque não pode ver um rabo de saia com os olhos derivados vai. Tá lá na internet, daqui a pouco dá uma passadinha lá naquela página. Desejo de masturbação? Aí tu liga na, no debate na rádio. Quem se masturba vai para o inferno? Aí pega o pastor lá de 70, claro que vai para o inferno. Porque masturba, masturbação é coisa do capeta. Como é que a gente vê masturbação? Aí o cara fala assim, olha, você tem que orar mais, meu filho. Sobe o monte, faz jejum e você vai vencer isso aí. Aí o moleque sobe o Everest vai no pico mais alto do mundo e depois busca a caverna onde Elias pediu para ser si a morte e faz jejum lá dez meses. Aí quando volta para casa, volta quase morto, dez e cinco meses. Mas o desejo de masturbação continua lá. Não, você está dando lugar para o diabo, então o que, que eu faço para não dar lugar para o Lê a Bíblia toda, numa semana. Ele lê numa semana, cinco vezes a Bíblia. Quando acaba de ler a Bíblia, Está lá o desejo sexual na vida dele. O varão é casado, apaixonado pela mulher dele, pela esposa dele. Está andando em madureira, passa aquele, aquela obra-prima do Senhor. Feita pelas mãos do próprio Deus. Aí o cara vem, já aí tem, tem 20 mil mulheres, mas a obra-prima está no meio. Aí ele vem andando para cá e fala assim, eu não estou vendo, eu estou cego em Jesus, eu não estou vendo, aleluia, glória a Deus. Aí a obra-prima passa, aí ela, ela, ela joga um, 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 um laço invisível na orelha dele e fica puxando a cabeça dele assim, ó. olha, aí não, eu não vou olhar, eu não vou olhar, ele, não tem jeito, o cara vai dar um olho, olhada, é que que caiu a carteira. Então... Aí você chega em casa e quer dar um tiro na cabeça, porque ele não conseguiu deixar de olhar para a bunda da mulher. Aí você vê ó, alguns homens assim, ó, com essa cara de escandalizado. Tu também é a mesma coisa, irmão. Você é pior do que quem está falando isso aqui. Agora, quem tem coragem de falar isso aqui? Oh, que escândalo. Aí vem um santão aqui, fala assim, olha, se você sente isso, você está dando lugar para o diabo. Você tem que orar, mulher. Como é que você pode olhar para aquele homem e desejá-lo? Como é que você pode ter esses pensamentos na cabeça? Como é que você pode fazer isso que você faz no banheiro de vez em quando? Você está dando lugar para o diabo? Deus vai pesar a mão sobre a tua vida e o cara é carcomido pela culpa? E a gente acha aqui com a nossa santidade burra e mentirosa que a culpa vai ajudar o sujeito a vencer isso. Que está implícito. Agora o mesmo Paulo que disse assim: andar em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne, escreveu o seguinte: bom irmãos, o, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. N não que seja eu que faça, mas é o que o pecado que me habita engraçado, ele escreveu agora em há pouco que se a gente andar em espírito, a gente não cumpre o quê? A concupiscência da carne. Mas por outro lado ele diz que ele está praticando mal, mas que não é ele, é o pecado que a vida... Será que Paulo não estava submetido ao Espírito Santo? Há contradição na palavra? Não há contradição nenhuma. É porque a interpretação que os santos do tempo que se chama hoje faz... É inumana, é mentirosa é, é, é fantasiosa, é teatral Não existe essa ideia, irmão Aprenda aqui no nome de Jesus Você pode se converter E pode estar cheio do Espírito Santo de Deus Se você é ser humano Os sentimentos humanos permanecerão em você Até você deixar de ser humano quando você morrer Ao diabo você diz Satanás Você está amarrado no nome de Jesus E o diabo se amarra, mas não adianta dizer o teu tesão, você está amarrado em nome de Jesus, ele não vai ficar amarrado. Não adianta dizer o teu egoísmo, egoísmo, está amarrado, não está amarrado, ele vai ficar solto. Pastor, como é que vence isso então? Com santidade. Então me ensina o que é santidade, pelo amor de Deus, eu ensino você. Santidade, irmão, é saber discernir entre o que é desejo e o que é vontade. Porque nós somos humanos, nós temos desejos, nós temos sentimentos que estão aqui, que são implícitos. Desejos que fazem parte da confecção do corpo humano. Esse corpo, ele tem necessidades básicas, por exemplo, eu preciso comer pão, eu preciso beber água todo dia. E não adianta dizer fome está amarrada em nome de Jesus, a fome vai voltar sede está amarrada, a sede vai voltar Como também nós temos a área da sexualidade Eu estou usando a sexualidade porque todo ser humano é sexuado Mas pode ser a ganância, pode ser a necessidade de ter, de, de aparecer Pode ser qualquer coisa, pode ser a língua Esse desejo sexual que nós temos Não foi o diabo que colocou em nós, foi Deus Aí eu me converto, me casei Aí eu acho que eu não vou ter mais desejo sexual nenhum por mais ninguém Todo o resto é poste. Seres humanos femininos é só Andréia. Não. Todas as mulheres dessa igreja continuam sendo mulheres para mim. E como para qualquer homem. E olha que tem mulher bonita nessa igreja arroto. E aí, mesmo que eu seja casado, vejo uma mulher bonita, meus olhos me, me levam lá. O, o, quando você vê um homem bonito, teus olhos te vejam lá. As pulsões carnais estão lá. Agora, alguns se entregam a essa pulsão carnal... Viciosamente. E outros, a despeito de ter a mesma pulsão carnal, não cede a um desejo dessa carne. Por quê? Ah, porque o desejo daquele que não cede, pastor, é menor do que daquele que cedeu, pastor. Você acredita nisso? Você acredita que a tentação de um homem é menor do que o outro? Você acredita que a sua tentação é menor do que a minha? Ou que a minha seja menor do que a tua? Não, se nós somos saudáveis, a tentação é a mesma, irmão. Os seres humanos têm as mesmas fraquezas, têm as mesmas fortalezas. Por que que alguns é, olham para a droga, desejam a droga e se entregam? E olhos, olham para a droga, já desejaram a droga e não se entregam. Por que que um consegue e outro não? Por causa da forma como lida com desejo. E como é que a gente lida com o desejo? Dependendo do lugar, do lugar onde está o nosso coração. Então o que é, que é santo? Ser santo é ser livre do desejo? Não. Ser santo é ser livre da escravidão do desejo. Ser santo é submeter-se à vontade de Deus. Ser santo é ter uma vontade que seja maior, mais poderosa do que o desejo. Porque desejo é uma coisa, vontade é outra. E os santos do tempo que se chama hoje, da televisão, dos palcos, dos adoradores, dos extravagantes, dizem que ser santo é não ter mais desejo. Mentira, eles também têm. Ser santo é, apesar de os ter, é estar de tal forma voltado para o que é de Deus e ter em si uma vontade tão grande de agradar o coração daquele que o chamou, das trevas para sua maravilhosa luz, e essa vontade domina de tal forma o seu coração, que quando o seu desejo chama para lá, ele diz: "Eu sinto desejo, mas a minha vontade não é ceder ao meu desejo. Minha vontade é fazer a vontade de Deus." E a gente diz: "Então, desejo, pode ficar aí no teu lugarzinho, porque você não manda em mim, eu mando em você. Você não é meu senhor, eu sou teu senhor. Eu não sou teu escravo, você é meu escravo. Eu sou escravo do amado da minha alma Então a diferença Não está em sentir ou não desejo Todos nós sentimos Agora quem é que cede ao desejo? O que é carnal O santo Ele tem ambição no coração De fazer a vontade de Deus E qual é a vontade de Deus? A saber A vossa santificação Ser santo, porém Não é ser a, 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 Amputado nos desejos me converti, aleluia Eu não tenho mais desejos humanos Eu não vou ter mais tristezas Eu não vou ter mais ganância Eu não vou ter mais raiva Eu não vou ter mais, não. você vai ter tudo Você vai continuar com tudo isso Tudo isso vai aparecer dentro de você Pode ficar apagadinho durante um tempo Mas de vez em quando vem à tona E você vê um garoto desse que está batendo na velhinha Você quer matar o desgraçado E se ele morre, você diz assim, ó, bem feito Isso é o velho homem Agora, se você é santo e tem buscado santificação, você vai dizer assim, Senhor, eu não posso ser assim. E você vai lutar contra o teu desejo, contra o teu desejo, contra o teu desejo. E você vai submeter o teu pensamento, como diz Paulo, cativo a obediência a Cristo. E ele vai dizer assim, Senhor, tu sabes dos meus desejos, tu sabe das minhas fraquezas. Me ajuda a não ceder a eles. Me ajuda a ser santo como tu és. E o Senhor vai fortalecer a tua vida, irmão. E a despeito dos teus desejos, você vai coordená-los, você vai colocá-los no seu lugar. E você vai fazer não a vontade do teu desejo, mas você vai fazer a vontade do teu Deus. E isso é ser santo. Quantos conseguem entender isso? Diga, eu entendo. Não é claro isso, não. Agora, tem muita gente que abre mão da santidade porque o desejo não some. Não vai sumir. Você é um ser humano saudável, não vai sumir. Vai ficar contigo até o fim da vida. Agora pode ficar contigo até o fim da vida Dominado, controlado No lugarzinho dele Porque você está submisso à vontade do teu Senhor E à vontade do teu coração Embora deseje aquilo É fazer a vontade de Deus Por isso alguns conseguem ser santos E outros não Uns são escravos do seu desejo Seguem seu pé Sem questionar o pé Desejou? Vai Desejou? Vai Filho, não é a minha vontade Filho, fará mal para você Filho, vai, vai envergonhar o meu nome Filho, vai causar prejuízo ao evangelho Filho, vão falar mal de você Vai denegrar a imagem da tua igreja Mas ele é escravo do desejo Ele é escravo do seu pé Ele vai fazendo, ele vai fazendo Aí o fim é sempre a morte Morte espiritual, existencial e biológica Oh meu Deus, como é que eu cheguei aqui E você seguiu teus pés Sem questioná-lo você seguir o teu desejo sem questioná-la. De modo que quando seu pé está indo para lá e lá não é vontade de Deus, você tem que dizer pé, não, não. Mas eu quero, você quer, mas não pode, não é vontade de Deus. É lá, eu não estou querendo lá. Não é desejo teu. Se lá é vontade de Deus, você tem que aprender aí mesmo sem vontade. Porque a vontade pode nascer no caminho, irmão. Quando Moisés, Pô, o tempo já foi, quando Moisés chega diante do mar fugindo de faraó, ele olhou para frente o um mar diante dele e falou, e agora, meu Deus do céu? Ó oh Deus, e agora? O que, que ele responde lá? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que agora marcha para onde, irmão? Põe-se no lugar deles lá. Se sou eu como Senhor, ó. O senhor está de óculos? O senhor não está vendo? vou achar para onde, meu Deus do céu? Tem montanhas do lado, atrás, tem faraó na frente. Um... Para onde é que o senhor quer... Moisés, cala a boca, Moisés. Pisa nas águas, filho. <risos> o que, que ele fez? Meu? Cara, eu, eu, eu não sei o que, que vai acontecer. Eu não faço a menor ideia se ele vai me fazer andar sobre as águas. Se ele vai me dar... É, é... O que é que peixe tem? É bronque, bronque não não. Hein? Sei lá, isso aí mesmo. Peixe respira embaixo d'água, né? Se ele vai me vai tirar o meu pulmão, vai botar guerra, guerra, né? E vai botar guerra no meu pulmão. Eu não sei. Ele mandou marchar, meu. Eu vou marchar. E ele foi, né? Quando ele pisou nas águas, o que que aconteceu, mano? Você não está com desejo de fazer a vontade de Deus? Irmão, vai sem vontade Vai por obediência Luta contra si Negue-se a si mesmo Quem sabe quando você estiver no caminho da vontade de Deus O amor pela vontade de Deus brote E você vai ter o prazer saboroso, glorioso de poucos de se apaixonar pela vontade de Deus de tal forma que os desejos passam a ser um detalhe. Alguns foram libertos aqui da droga, da prostituição, do vício. Hoje pega assim na maconha, pega na cocaína e fala assim, meu Deus, como é que eu pude ser dominado por uma desgracinha dessa? Como é que eu já matei por isso, já morri quase por isso, como é que eu... Meu Deus, eu não acredito que eu fui viciado nessa desgraça, esse cigarro quase me matou. Agora, por que você está zombando daquilo que era cadeia? Porque você pisou no centro da vontade de Deus e agora você está liberto da tua vontade e você olha para trás e faz até como Paulo, zomba até da morte. Onde está a morte? A tua vitória. Aleluia ele, ele não tem mais medo de nada Ele vai viver uma vida sem neuro, sem nóia, sem medo, sem pavor Não vai precisar mais de tapinha nas costas De reconhecimento Não vai precisar de chantagem humana Como a gente ouve todo dia Tem uma chantagem emocional Querendo a migalha de cinco segundos A gente vai perceber Que a gente só depende de Deus E que Deus é capaz De suprir todas as nossas necessidades Em glória e quando eu entendo que Deus é aquele que pode suprir todas as minhas necessidades em glória, eu olho para o outro até diferente. Ele não é mais alguém que existe só para me abençoar, para me satisfazer. Ele pode ser só um playground com quem eu me alegro e no qual eu celebro a vida, com o qual eu celebro a vida. Eu paro de ser mala na vida dos outros. Eu paro de ficar cobrando dos outros o tempo inteiro. Eu paro de tentar convencer os outros que tem obrigação de me abençoar. Eu paro de transformar o outro no objeto. O outro é só um outro. De modo que Ele vai ter prazer em estar na minha presença, porque eu não quero tirar nada dEle. De modo que tudo que vier dEle, vem bem. Eu acho isso muito simples. Porque quando eu vejo uma pessoa que fica o tempo inteiro, o tempo inteiro do lado do irmão, depende mais do homem do que de Deus. É escravo da sua vontade. Então, meu irmão, pisa nas águas. Pastor, eu sou homem carnal, eu sou tentado nessa área, eu sou tentado nessa área. Deus sabe disso. Agora, você tem que negar-se mesmo, nega o seu desejo e pisa nas águas da vontade de Deus. Você vai ver que o mar vai se abrir. E você, então, vai olhar para o desejo e vai rir dele. E se porventura você der uma escorregada na banana como deu Davi, você vai ser perdoado quase que automaticamente. E como eu preguei aqui sobre Davi, Davi esteve na cama Daquela mulher e adulterou com ela Mas ele nunca foi um adúltero no coração Aí Deus teve que inventar um versículo Para Davi Aí Deus falou assim Bem-aventurado homem A quem Deus não imputa pecado Davi pecou Aí é como se Deus Tivesse feito vista grossa, não Davi pecou, Davi? É, onde é que você viu? Se alguém viu Davi pecando, eu não vi Eu não vi Davi pecando Claro que não é isso Claro que não é isso. Mas o que Deus está falando? O corpo de Davi foi naquela cama naquele dia. Mas o coração dele nunca esteve lá. Eu sei que o coração dele é meu, diria o Senhor. E Deus não retirou de cima de Davi nenhuma das promessas. Continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Com erro, com equívoco, com assassinato, com adultério, com, com, com toda a desgraça que ele fez continua sendo o homem do meu coração. Eu não amo você pelo que você faz, eu amo você pelo que você é. E eu sei que você é um homem de Deus, Davi. E eu amo você. Aí até lidar com o pecado a gente vai lidar de forma diferente. Não vamos estar pensando em diabo o tempo inteiro. Ah, o diabo. O diabo, diabo para quem está dentro do mar das águas de Deus, dentro da.. O diabo não existe, mano. Meu Deus, imagina que você... Eu, eu sou Deus, esse aqui é você. Eu sou Deus. Você está na, na minha mão. Que perigo você corre aqui? <risos> Se você está na mão de Deus, que perigo você corre aqui? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar-te os seus habitantes debaixo das minhas asas como uma galinha o quê faz com seus pintinhos, agora você imagina você como um pintinho debaixo das asas de Deus, quem vai te tirar debaixo dessas asas, irmão? se você com 1,90m, 200kg, pega o Cleiton, quantos quilos você pesa Cleiton? 100 e? 120? um pouquinho mais, Cleiton é lutador de vale tudo mais alto que eu dessa largura se o Cleito parar, passar perto de um galinheiro Cleito que tiver uma galinha com pintinho e ela está ali, ó, senta adiante a galinha se tu chegar com esse teu tamanho todo perto da galinha me digam vocês, o que, que a galinha faz? e a galinha parte para dentro dele, não quer nem saber se tu é lutador de vale tudo ela vai te bicar ela vira uma onça, meu para guardar os pintinhos. Aí tu vai ver o Cleito com 1,90m, quase 2m, 200kg, lutador tá, de vale tudo, fugindo da galinha. tá amarrado. Agora imagina se essa galinha é Deus. Você tá lá. Aí vem o diabo. Eu vou tocar no Neil, Deus. Ah, vai te catar, Satanás. Vai contar piada para lá, que não tenho mais o que fazer. Pá. Eu não vou viver assombrado por Deus. Você vai ver que esse rugir do leão, quando é na boca do diabo? nada mais é do que um gatinho maquiado se você meter a moça na cara dele vai vai virar não não você vai resistir o diabo e o que, que o diabo faz mesmo? Hein? ele? fala assim irmão que está do seu lado olha, em Cristo você é mais poderoso que Satanás Tudo para ele aí. Satanás tem que ter medo de você e não você medo de Satanás. Como é que a gente guarda o nosso coração? Olhando para frente. Filtrando a produção dos lábios. Cessando, caçando, anulando o poder dos nossos pés. Que é anular o poder do nosso desejo para que a gente se submeta à vontade de Deus. E quando você mergulhar na vontade de Deus, os desejos se tornam teus escravos. E aí. É unção um de seu boneco. É só ir para a galera. Deus abençoe você com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém?